0: você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada além da imaginação. Now look whoever you are, I don't want
1: any trouble. But if you don't get out of here, I'm going to call the police. Go ahead. Call the police. Call the fire department and tell them to bring an oxygen mask. There is a man dying. I'm not bluffing.
0: If you don't get off that bed and out of here by the time I count five, I'll call oh, come them. Come on, come out,
1: will you? Two, I am not amused. three,
0: four, five. All right. Give me the... What is the matter with you? Don't touch me. Oh,
1: boy. Now, this is
0: what I call a delayed reaction. Two martinis at midnight and she gets stoned at 10 o'clock in the morning.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 92 da série, episódio número 27 da terceira temporada, Person or Persons or Now, Pessoa ou Pessoas Desconhecidas. Esse episódio é dirigido pelo John Brand que é um diretor que a gente gosta muito dos episódios que ele dirige, é escrito pelo Charles Belmont, e é um episódio, né, Marcos, que ele, como vários episódios que Charles Belmont escreve, ele quer fazer uma análise meio da, da mente humana, né, do sonho, né, de realidades que se tornam pesadelos, né,
0: essa era uma temática recorrente do trabalho do Charles Belmont E que ele acabou trazendo para a série Também era uma temática recorrente em episódios da série Além da Imaginação um personagem se via num pesadelo recorrente Numa situação em que a realidade a realidade dele estava né, alterada Em que a identidade está trocada Enfim, é, situações que são bastante... É, assustadoras, né? E também que abrem possibilidades de fantásticas, né? E de, de roteiro muito grandes, né?
1: Sim, o Charles Belmont, como a gente vem falando em alguns episódios, né? É, ele já gosta de tratar dessa temática. É só você recordar que ele tem o Perchance to Dream, né? Que é um episódio onde um cara ele é atacado nos sonhos, né? Por uma entidade que vai levá-lo à morte né, no final, um episódio que inspirou, é, por exemplo, o Fred Kruger, né, esse personagem, só que no episódio de The Twilight Zone, é a Maya, né, uma mulher hum, perigosa. Hum. Então ele gosta realmente dessa temática. Né? O Richard Madison também, eles têm, uma, eles, eles têm uma certa similaridade, alguns episódios onde eles tratam da, da temática, porém de maneiras diferentes. Eu arrisco a dizer aqui que eu gosto muito do que Charles Belmont faz, sabe, com as histórias que ele, que ele cria, né, esse é um roteiro original dele e ele trata uma questão, que ele é uma questão muito importante pra gente, né, a questão de você, é, é, você ser reconhecido, né, não é nem reconhecido enquanto o seu trabalho, assim, apesar de isso ser muito importante, claro, né, mas você é ser reconhecido por aqueles que você tem apreço, que o conhecem, né, quem é você, né? Se a gente perde essa identidade, né? como é que é isso?
0: É uma das coisas mais assustadoras que pode acontecer com alguém, no, na minha opinião, né? É. É, essa coisa de você perder a su, su, sua identidade algo... É, não é à toa, eu sei que não, te, não tem nada, aparentemente não tem nada a ver, mas é por isso que, por exemplo, o zumbi ele é, se tornou esse fenômeno da cultura pop é, perene, porque justamente tem a ver também com perda de identidade, né? E aí é o grande medo.
1: Com certeza, perda da identidade, Você, é, a pessoa que se transforma em zumbi pode ser alguém que você ama, te conhece, só que ela vai te devorar, né? Você não significa mais nada, apenas comida, né? Uhum. Então a questão da identidade é muito bem abordada pelo Charles Belmont. Pô, mas vamos falar um pouquinho aqui. A gente andou falando do John Brand em alguns episódios. A gente gosta. Ele tem uma visão muito interessante. A direção dele é sempre curiosa. Nesse episódio, eu acho até que ele está... Como é que eu posso dizer? A direção dele não está muito... Ele não está se arriscando em muitas coisas, sabe? Então tá é uma coisa mais comum do que o John Brand faz, né? Que Inclusive, ele tem essa essa coisa da estética do expressionismo, né? Aqui tá uma direção muito mais direta, né? Uhum.
0: Ele tinha muito jeito pra lidar com essas coisas do, dos episódios que tem essa temática do pesadelo, ele dirigiu alguns, mas esse aqui talvez seja o episódio, eu concordo muito com você, menos estilizado da, que ele dirigiu, né?
1: É... Não, é engraçado que, claro, a gente vai chegar lá, mas eu acho que esse episódio que se houvesse uma estilização, inclusive um, um, um cenário, o um... Uma, um local de filmagem mais escuro ia trazer muito mais a questão do pesadelo, mas ele subverte isso daí, tem muitas tomadas que são a luz do dia né? uhum. mas isso é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente aqui que a gente pode falar, por exemplo dos atores e atrizes aqui eu já estou sabendo aí que o Richard Long por exemplo, que é o, o personagem principal, é um cara famoso, morreu jovem né, 47 anos de idade ele tá acreditado em House on Haunted Hill, né? Que é um filme maravilhoso com Vincent Price. E olha, ele é ótimo mesmo, é assim, um ator que tá. É, é, depende muito dele, de verdade, assim. Esse episódio dá essa sensação de, de confusão que dá no espectador, que você se sente tão confuso quanto o personagem dele, o David, né?
0: Uhum. Pois é, ele é um cara, como você já tinha falado, ele morreu jovem e nos anos 70, em 74, ele teve uma sequência de ataques cardíacos, ele sofreu numa mesma semana e acabou falecendo por conta disso, mas ele começou bem jovem, ele ainda era adolescente, nos anos 40 ele começou no cinema meio que apadrinhado da Claudette Colbert e... Ele era um cara muito bonito né? E essa Beleza física para os padrões da época né? é, Rendeu para ele Muitos papéis de, de coadjuvante No cinema, depois ele foi para a TV E ele ficou muito famoso Porque ele fazia O personagem Jared Barclay Na série The Big Valley é uma série que eu acho que não passou na televisão brasileira, então não é muito conhecida do público. Ele é muito lembrado pelo público americano por essa série. E também ele era o Professor Everett, na série Nanny and the Professor. Também outra série que eu acho que não... Se foi exibida no Brasil, eu não assisti. E, então ele, ele é muito conhecido do público americano por essas duas é, participações dele. Teve também, além disso em várias outras séries, ele fazia suspense, fazia policial faroeste, enfim uhum. a gente tem a personagem também da esposa dele, a Wilma que é feita por duas atrizes que tem é, participação mais na televisão uma delas, a Sheila Ballard por exemplo ela está em Mad Max né o primeiro, no primeiro Mad Max olha,
1: quem ela faz no Mad Max?
0: Ela, na verdade, trabalhou como. no departamento de continuidade e no, e no roteiro.
1: Ah, tá. É que, ela que você foi, falou, parece que ela tinha feito algum personagem. <risos>
0: ela também trabalhou atrás das câmeras. Entendi. Né? E, e, na verdade, ela trabalhou. Ela, ela, era, ela era mais disso, ela trabalhava. Bastante com isso Nos anos 70 em diante ela trabalhou com isso No departamento Na, na parte de continuidade e roteiro Tanto na TV quanto em filmes
1: Olha que excelente
0: Falando ainda um pouco do elenco Você tem o, o, o cara que faz o guarda Do banco Era um sujeito Que cê, ele aparecia Bastante na televisão Ele, ele era um daqueles caras que, que Ele era sempre o xerife o, o Joe Higgins, né? Que faz o guarda do banco. Pelo aquele jeitão dele, ele, né? ele fez vários xerifes, vários guardas, vários policiais, enfim. Também uma, uma, uma carinha fácil da televisão, mas coadjuvante, né? As pessoas dificilmente vão lembrar muito dele. Agora, outro cara importante da gente falar rapidinho é o cara que faz o médico, o psiquiatra, que é o Frank Silvera. Esse cara, ele era um ator afro-americano, mas ele tinha uma característica que ele tinha uma pele um pouco mais clara. Então ele fazia afrodescendentes, ele fazia latinos, fazia polinésios, fazia brancos. Ele né, é, cons conseguia transitar entre papéis de, de diferentes raças, digamos assim. E ele foi notabilizado também por ser um grande ativista pelos direitos civis e pelos direitos dos afro-americanos. Olha que legal. Né? E Inclusive, ele, ele é o patrono dessa associação que o Morgan Freeman é um dos, é um dos fundadores, é um dos caras que, que toca, né? De escritores afrodescendentes, americanos, etc. E de, de, e de agentes culturais afrodescendentes, né? Então, foi um cara muito ativo, muito ativo no, no, na, na época dele. Ele faleceu em 1970, aos 55 anos. Mas tem muitos e muitos papéis na TV, ele, talvez o pessoal lembre, quem assistia a Chaparral, que passava no, muito no Brasil, ele era o Dom Sebastian Montoya, que aparece em vários episódios da série Chaparral, por exemplo, talvez o público brasileiro lembre dele dessa série. Certo. Muito bem.
1: Está certo, então vamos lá para a sinopse? Hoje é sua vez, fique à vontade.
0: O David Gurney, nosso personagem, ele acorda no na cama com a esposa mas ele veio de, um, de uma festa na firma né, dele tomou todas, acordou de ressaca e acorda já reclamando que a esposa não o acordou não tirou os sapatos dele não preparou um café da manhã, só tem um pequeno problema né? na hora que a esposa acorda, ela não reconhece ele fala, não sou eu esposa não, não, você não é meu esposo o que você está fazendo aqui, quem é você? Bom, o David, infelizmente, vai descobrir que a, a esposa não, não lembra dele, os colegas de trabalho não, nunca ouviram falar dele e as pessoas todas que ele acha que o conhecem, que são seus amigos, parentes, a mãe, ninguém nunca ouviu falar dele. E agora? O que, é que ele faz? O que, é que você, o nosso ouvinte, faria numa situação dessa?
1: Pois é, o David, até no começo, é um personagem que você... Não consegue tomar muita simpatia por ele, né? Porque ele tá sendo um babaca. Enquanto a mulher tá deitada, parece que ele tá deitado de terno, cheio de serpentina, né? Uma ressaca braba. E ele fica é, reclamando dela, né? Enquanto ela tá dormindo. Ah, você nem tirou meus sapatos. Pô, fica aí dormindo até meio dia. Ele fica falando um monte de bobagens, de, de grosserias pra ela, né? Uhum. Até que uma hora ele resolve sacudir ela pra ela acordar. E aí sim que ela acorda totalmente assustada quem é esse cara, né? E a atuação dessa atriz é muito boa, né? Ela mostrar esse espanto né? de quem é esse cara que tá me sacudindo no meu quarto, né? Quando ele vai vendo que não tem nenhuma roupa dele nas gavetas, que no closet só tem roupas de mulher e tal, ele fala, Ai, quer saber, eu vou embora, fica aí então, entendeu? Que eu vou pra firma. E ele pega o carro, só que você já supõe que obviamente é o carro dela, né? Não é o carro dele, né? E vai para firma e é uma cena muito constrangedora, né? Esse negócio dele entrando na empresa e tentando falar com todo mundo, tá tratando todo mundo pelo nome, ninguém olhando para a cara dele, até que ele chega na mesa dele, tem um cara lá, né? E ele vai lá bem pé da vida querer remover o cara à força, né, da mesa e o e é retirado pelos guardas, né? Como eu falei, esse é um episódio, assim, que se você tem o John Brand é, fazendo alguns episódios onde ele é, se arrisca muito na questão da filmagem, né, Pega uns ângulos interessantes, né? Esse é um episódio que ele é muito.. É, ele não é nada audacioso dirigindo esse episódio, né? Mas é que é um episódio que parece que, não sei se tu concorda comigo, ele dentro dele mesmo já tem uma questão de você ficar muitíssimo intrigado porque não é explicado para o espectador absolutamente nada porque que isso está acontecendo Você pode supor você vai ter ele vai ser preso né a polícia vai lá na empresa é, é prendê-lo né? e tal inclusive a mulher que falou né foi atrás dele e tal e ele acaba sendo preso e vai parar no consultório de um psiquiatra né? que tá com, até com um cara lá na, no quarto lá que é o Churchill né o cara que o médico fala né, então, você presume que ele é um cara que está com problemas para poder é, é, aceitar é, que ele não tem essa identidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, o David ele é um cara muito racional. Né? E se você tem a, a, aquele negócio dele, um, um momento vai bater esse negócio da confusão mental. Né? Ele vai ligar o para o melhor amigo dele, amigo de infância, vai ligar para a mãe dele, ninguém sabe dele ele vai começar realmente a, a desconfiar, desconfiar que está sendo, é, o que está que acontecendo, mas ele, é, isso é interessante, ele é racional até o fim, porque mesmo quando ele é confrontado de todas as maneiras, ele acha que tem um grande complô, né, para poder tirar dele a, a identidade dele por algum motivo.
0: Sim, é interessante isso, esse episódio para mim ele tem duas coisas que fazem ele funcionar bem, é... A atuação do Richard Long, o fato dele ser esse cara meio cri-cri ele tem uma, uma atuação que é meio até, até um overacting, de certa maneira, né? Ele tem uma reação exagerada às coisas. Mas isso faz. E, e ele é meio babaca, como você falou, né? E ele tem uma reação né, meio nervosa, irritada, mal criada com todo mundo pelo que, pelo que tá acontecendo. É bom lembrar que o cara também tá vindo de uma ressaca e descobriu que a vida dele acabou, né? Isso não é. Pra deixar ah, não, me... mas
1: isso daí não, não tira o fato que ele maltrata a mulher dele, né, então... É folgado, é ressa... né? Não é ressaca que faz isso aquele é, é sem noção mesmo. Mas, mas ninguém isso... deseja isso pra uma pessoa mesmo que seja um babaca, né? Uhum. Tu acordar e, e ninguém te reconhece, né?
0: Mas esse jeito estriônico dele, eu acho que foi muito bem sacado pelo ator, porque torna ele marcante, ele não é apenas alguém que se caracteriza por estar numa situação absurda, ele tem seus traços de, de, de personalidade marcante, é meio babaca, meio esquentadinho, né, e a gente acaba... É, e o fato dele ter essas reações Ajudam a história a ser mais interessante E a história a avançar né? Ele é um cara muito é, De reagir às coisas E isso é, isso é bacana Ao mesmo tempo esse exagero dele essa, Esse desespero dele Esse descontrole Eles batem de frente com o médico Vivido pelo Frank Silvera Que é um cara todo calmo, todo zen, todo tranquilo E que na cabeça do médico Esse cara é só um maluco né, Histérico e ele tem que tentar botar um freio no cara para ver se o cara volta para a realidade Essa dinâmica Acaba sendo divertida E ao mesmo tempo interessante
1: ah, ah, É, é engraçada né? Porque a uhum. cena que ele pula da janela, o tá conversando com o médico. E ele começa a falar: Tá todo mundo tentando me enganar! E pula. Ah, eu dei risada alta aqui em casa porque hum. foi engraçado
0: E esse, esse elemento, um, um pouco de pastelão que tem, desse, um, esse, esse traço de humor, é bacana porque suaviza um pouco essa história que poderia ser terrível, já que ela é uma história de fantasia, como você mesma disse, não é explicado por que, que aquilo acontece. É uma brincadeira que o roteiro nos propõe Ele equilibrar essa coisa do, do, do desespero, do medo Com o humor também, com o ridículo dessa situação É bacana e funciona bem O equilíbrio tá ali certinho Até porque o John Brown é um diretor com uma mão muito segura Então ele tá menos estilizado no sentido da narrativa Mas ele é, tá com a mão firme para equilibrar o tom ali de cada coisa e fazer as coisas estarem bem dosadas e funcionarem e o ritmo não cair nunca. É o episódio é muito bem conduzido, né?
1: É. E você pode até ficar pensando, né, que como nada é explicado para gente enquanto espectador, né, que o médico é, fala para ele, fala assim, ó, você criou uma vida de fantasia para você, um personagem para você escapar dos seus problemas, né? Aí quando ele foge, inclusive ele vai parar num lugar, porque ele fala assim que é um dos lugares onde ninguém sabe, a minha mulher não sabe que eu vou lá. E tal. E eu até pensei, vai para casa da Amante, né? Algo do gênero. Não, foi pro bar. Uhum. Aí quando chega no bar, né, o Barman, que é um cara que eles têm amizade, ele vai lá toda sexta-feira há mais de três anos. E o Barman não sabe quem ele é. E fica até perguntando por que, que você sabe o meu nome, né? Depois ele ainda dá a ficha, fala assim, não, você é casado os nomes das suas filhas são assim, assim e tal. Então ele continua nessa frustração né e ele não tem resposta para isso. Quando ele acha que vai ter a resposta, porque ele vai para um estúdio né, fotográfico e ele lembra que tem uma foto que ele tirou no zoológico com a esposa dele. Aí tem aquele negócio dos números, né? o número da foto e tal. Aí a mulher encontra, mostra a foto para ele e quando ele olha ele a mulher dele, aí você pensa, porra, né, esse cara tem uma prova aí, né,
0: uhum. do, que,
1: do que realmente ele foi casado com essa mulher e tal, né, só que aí quando ele vai tentar sair, tá todo mundo lá, tá o médico, tá os enfermeiros, pra poder prendê-lo novamente, né, e ele vai mostrar a foto e fala assim, ó, seguinte, ó, a foto aqui, a prova que realmente foi casado, aí quando ele vai mostrar, cadê a mulher, só tá ele parado sozinho, entendeu? Na verdade, na foto. E aí que ele entra em parafuso de vez, né? E ele fala, não é possível, não é possível, não é possível. E começa a bater, bater, bater. Aí a gente vai ter o plot twist do episódio, na é verdade. Porque ele vai é, acordar novamente, né? Ele começa a falar assim, tá do... do mesmo jeito que ele acordou no, no começo do episódio, todo vestido, ele, nossa, que pesadelo, que horrível e tal. Aí a mulher, assim, né, de costa né, fala assim, ah, pesadelo, meu querido, ele, ah, nossa, o pior dos pesadelos, né. Ah, ela fala, ai, amor, eu não, não tirei aqui os seus sapatos porque ontem cheguei meio cansada também e tal, e se levanta para poder, né, você deduz que ela tá dormiu com alguma máscara, né, no, no rosto, né, aquelas cremes, sei lá, né, e você não vê o rosto dela, né, e nisso eu acho até que o diretor é bem habilidoso, né, mas... A série já provou por A, mais B que eles são muito bons nisso, né? Lembrando o Eye of the Beholder, né? Então você tem ela conversando com ele e tal. Ele vai falando que foi um pesadelo terrível e tal. E ela vai se aproximando, tá lavando o rosto e tal. E quando ela vai, tira né, aquela toca, né? Porque ela tá de toca. Aí ela, você vê o rosto dela e a câmera dá aquele close nele e você vê que ele não está reconhecendo que não é a, a Wilma, né? Ele fala assim, quem é você? Aí ela, que é isso, querido? Quem é você? E assim recomeçará o pesadelo que ele vai viver, né? Porque ele na, nesse caso aí se inverteu a história. Aí ele que não está reconhecendo a mulher. Né? Uhum. Então antes ele que não era reconhecido. Então eu acho legal isso daí e é até uma crítica, uma crítica, claro, assim. É, como a, a primeira Wilma ela não tem muito tempo de tela né essa daí que tem essa discussão com ele depois leva a polícia até o lugar onde ele trabalha né e você vai ter a segunda Wilma tudo bem que a primeira mulher tem cabelos castanhos a segunda tem cabelo loiro né visivelmente mas é, eu acho que para o espectador como tem um, um espaço grande de tempo entre a primeira e a segunda aparição da esposa Talvez não seja o mesmo impacto né, que poderia ser, né? Mas não deixa de ser um final aterrador, né? Entendeu? Porque uhum. você sabe que vai recomeçar a história dele, então, né? Como será? Será que ele vai chegar na empresa dele e, e, e ele também não reconhecerá ninguém? Entendeu? E por aí vai, né? tal, então, interessante.
0: Uhum. Pois é. A, a gente, pra, pra gente se definir, a gente precisa do nosso contexto, a gente se define enquanto a gente tem relação com os outros na nossa relação com as outras pessoas né? é, isso também nos define a gente tem a o o, nossa vida interior mas é, imagina tirar todo o seu contexto de vida e, e, e toda a relação que você tem com os outros ninguém mais lembra de você, você a história que você tem com as outras pessoas que, que é a sua história também deixou de existir é como se você não existisse mais também, né? É muito assustador, isso é uma ideia muito simples, né? E muito interessante, é claro, ela, ela faz alusão a estados mentais, claro, dissociação da personalidade, é... enfim, estados mentais e de, de, de sofrimento mental que existem mesmo, não, que não são fantasia. Muito interessante esse episódio mesmo, viu? Ele dá dá muito o que pensar e muito bem realizado, eu acho.
1: Sim, ele é episódio, né, simples, né? Você tá entendendo o que tá acontecendo. Você se sente na pele do personagem principal, essa confusão mental, esse esse desespero, até essa tristeza, né? Quando ele tem toda a certeza que vai ser reconhecido e a pessoa não dá a menor pelota para ele, né? Então, <risos> Então, no final, quando você sabe que isso vai tudo recomeçar, você fica... é um final devastador, né? Alguns filmes que eu já assisti que tratam dessa questão de você é, perder a tua identidade, né? E vamos lá, então, para as recomendações, né? Você separou algum para recomendar?
0: Eu vou roubar um pouquinho. Eu tenho dois filmes para recomendar. Então, um deles é O Vingador do Futuro, que é um filme... De 90 com o Arnold Schwarzenegger. Todo mundo já assistiu. Mas eu acho um baita filme sobre perda da personalidade. Sobre troca de personalidade. Sobre quem você é realmente. Enfim. É...
1: Eu gosto esse... muito desse filme. Tem altas teorias, né? Sobre
0: uhum. esse filme.
1: É muito legal.
0: Quando eu assisti... É na época é, eu, eu achei que estava literalmente acontecendo o que parece que está acontecendo, mas hoje eu estou mais pela teoria de que na verdade não, mas quem re reassistir o filme vai relembrar do que eu estou falando né e, mas é um filme, no fim para mim ele, ele é um filme de ação, claro mas ele tem isso dessa coisa dúbia de de quem o cara realmente é, se ele tá tendo uma, 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 uma memórias do que ele era antes ou se é isso é dissociação da personalidade. É muito bacana mesmo esse filme, vale a pena. O outro filme que eu tenho para recomendar é um filme que chama-se Rotep. Ah, é?
1: adoro é.
0: né E é um filme que é Don Coscarelli, né, o diretor, e tem o Bruce Campbell e o Ossie Davis. No papel principal. O, o, a história do filme, basicamente, o você tem o Elvis Presley, que não morreu na história do <risos> filme. É, ele, ele tá vivo num asilo, né? E ninguém acredita que ele é o Elvis. Por, no filme explica por que, que é, as pessoas acham que o Elvis morreu, mas que na verdade ele tá vivo. Na, no filme tem a explicação. E ele tá vivendo nesse asilo de, de idosos e esse asilo vai ser atacado por uma ameaça sobrenatural e eles, e eles, os idosos, o Elvis idoso e os outros idosos Vão ter que se unir para tentar enfrentar essa, esse monstro que invadiu o asilo É muito interessante, muito divertido e muito tranqueira esse filme né?
1: Adoro, muito bom mesmo, gente É um filme engraçado e o Bruce Campbell tá... Ele é sempre maravilhoso, né? Mas esse filme... <risos> Aliás, recomendando, né, Marcos? O pô de trash que eles têm sobre o Bubarrotepe. Nossa. é muito é... legal. É
0: sensacional o, 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 o pô de trash que eles fizeram sobre esse filme, viu? É pra passar mal de dar risada tanto quanto o próprio filme.
1: Sim, com toda certeza. Muito bom. Pois é, eu nessa vibe aí da, da perda da identidade... Eu pensei, é, tem um filme com o Will Smith que é que tem esse lance também, que é um esquema meio de governamental e tal, que não é nem a perda da identidade, acho que é mais a percepção. Mas sobre a questão da perda, né aí sim, enquanto uma grande conspiração, eu lembro daquele filme da Sandra Bullock, não sei se tu vai lembrar, que é o A Rede, no uhum. original é o The Net, né? é um filme de 95 que ela fez assim, é sair dali do, do velocidade máxima, né? E ela faz uma analista de sistemas, né, chamada Angela Bennett, que ela passa os dias, as noites dela, procurando bugs né, em software, até que ela recebe pela FedEx um disquete, né? Com Ela tá pressa a sair de férias e tal, ela fala muito ali com telefone com alguns amigos, uma amiga lá de é uma empresa para qual ela presta serviço mas ela tá prestes ali a entrar de férias, tem uma mãe que ela tem problemas de saúde problemas mentais que se encontra no asilo e ela recebe esse disquete, mas ela não dá muita bola para isso, ela pega o disquete, guarda e vai lá fazer a viagem dela né, é, sem contar muito acontece que ela nessa viagem ela vai acabar conhecendo um cara muito bonitão, né e, e ela vai, inclusive, é, ser roubada, né? Vai começar a construir umas coisas esquisitas, né? Roubam ali o, o, o notebook dela, né? As coisas nas quais ela está trabalhando, inclusive. Trabalhando até nas férias, né? Olha o nível de, né? de, uhum. de nerd. Aí a vida dela vai dar uma reviravolta, né? Porque ela vai, vai acabar descobrindo alguma coisa que não é para descobrir, né? Como em todo thriller, né? Que é um bom thriller, vai ser perseguida e o lance é que ela vai perder a identidade dela, você vai descobrir que um belo dia ela vai ver que a, ela tá prestando serviço para uma empresa, ela vai chegar lá e tem uma outra mulher que diz que o nome dela é Angela Bennett né, que inclusive roubou a vida dela então ela se torna alguém, uma pessoa sem identidade precisando descobrir o que que tá acontecendo, né, vai ter que resolver essa trama, né, que vai envolver política e tudo e né, para onde essa história vai chegar, né eu sei uhum. que esse é um filme, é, é muito interessante, é escrito pelo mesmo cara que escreveu aquele filme maravilhoso, o roteiro do, do filme do David Fincher, você lembra aquele The Game?
0: Uhum. Vidas é em um... Jogo, né?
1: Vidas em Jogo, que é um filme que eu amo de paixão, né? São dois caras, na verdade, que é o John Brancato e o Michael Ferris, né? Então essa dupla aí, os caras escrevem uns thrillers incríveis mesmo, e esse é um filme que ele vale a revisão, gente, porque eu lembro, não faz muito tempo eu fiz a, a revisão desse filme, né? Falei, pô, curiosa, né? O que será? Tô assistir. Aliás, uma coisa que eu adoro fazer, não sei vocês, pegar esses filmes dos primórdios da internet, que é sempre tudo muito divertido, entendeu? É tipo o John Mnemonic, entendeu? Que o cara é, é tem, sei lá, 300 megabytes de, <risos> de espaço na mente, né? Pra poder carregar dados, então aqui é a mesma coisa, as pessoas trabalhando com disquete, né, então para quem lida com tecnologia da informação isso é muito interessante, né e, e é um filme muito legal esse filme da Sandra Bullock aí, gente se eu localizar, que às vezes você andando no Okru OK não sei se vocês é, visitam o Okru OK a gente tem, tem canal lá, né tem muitos filmes online legendados, dublados e fatalmente deve ter esse filme com a Sandra Bullock lá eu tento uhum. colocar na, na publicação para vocês, mas tu gosta desse filme, Marcos?
0: Eu acho esse filme interessante. Ele tem uma, uma, uma outra leitura, uma outra camada, né? É, que o personagem, o vilão do filme, chama Nicholas Devlin, né? Que você, o nome dele tem Devil e ele e o Diabo é o pai da mentira. Oh. E ele influencia as pessoas E, e, você, você, e ela, começa, ela começa a ficar Numa situação que ela não pode confiar Em ninguém, ela não sabe Quem, quem na verdade é seguidor Do, do Nicholas Devlin E está se fazendo passar por outra pessoa E quem não, porque eles podem alterar as identidades Usando né, a, a mudança De registro Então tem uma coisa meio essa, uma, uma possibilidade de uma leitura Dela tá, estar dela tá acossada por, por algo que, Como se fosse uma força demoníaca é, e, e com, e com as seclas, né? Com, como se fossem as seclas do demônio. É interessante essa, essa outra leitura.
1: Ah, muito legal, muito legal. Pô, esse filme já fez mais de 25 anos, gente. E eu, eu lembro de ter, de ter assistido no VHS. Então aí você se sente até velho, né? Mas foi uma experiência legal reassisti-lo, viu?
0: Ele tem 25 anos e a Sandra Bullock tá com a mesma cara, né? E 25 Caramba, anos depois. Então. Né? É
1: cada vez mais linda a Sandra Bullock, né? Eu queria saber qual é essa fonte da juventude que essa mulher tá mergulhando, né? Eu só consigo vê-la cada vez mais bonita e mais talentosa, né? Porque, para mim, ela... ela tá cada vez melhor, né? Ela era uma atriz, assim, de, de comédias românticas, né? Alguns filmes de ação. E foi para filmes, assim, como Gravidade. Que é um filme que eu... Uhum. Nossa, eu adoro, todo coração, né? Tem vários filmes com ela, ligado né? Então, eu, eu sou o maior fã mesmo da Sandra Bullock.
0: É, a, a Sandra Bullock, você é, tem aquela coisa da, das atrizes que volta e meia elas são a namoradinha da América, né? Eles sempre, o cinema americano ficava buscando esse tipo, né? Da, da, da protagonista da Boa Moça e tudo mais, mas a Sandra Bullock é um, é um dos, dos exemplos de, de que foi lançada para ser essa coisa tipo Namoradinha da América, mas provou seu talento como atriz diversas vezes, e, e ela está cada dia atuando melhor em filmes mais interessantes e relevantes, né?
1: É verdade, eu gosto muito dela, como eu já disse, né? É, bom, é isso. É, confiram aí, tomara que vocês gostem. É, caso vocês não tenham assistido, contem pra mim, tá? Se vocês gostaram. Uhum. E hoje é a sua vez de escolher música. Você separou música?
0: Sim. Eu gosto muito de uma música do Mike Oldfield, chamada Shadow on the Wall. Que tem um pouco a ver com isso também, do cara que ele passa a ser é, desprezado por todo mundo. Parece que ninguém o reconhece e o tratam como se ele fosse alguém que ele não é. Bem, bem bacana a música.
1: Legal, eu gosto desse Michael Field aí. Eu conheço mais as músicas mais pop, né, mas essa daí eu não recordo não. Vamos ver, vamos conferir no final, vou conferir junto com vocês. E é isso, né, minha gente? Chegando ao finalzinho aqui, eu sempre repito, né, eu falo das redes sociais. Acessem lá a nossa página no Facebook, tá? Que a gente tem a página do nosso site, que é Masmorra Cine. Temos página lá de documentários, fotos, é, bastidores da série, que é de Behind Scenes. Temos o nosso perfil no Instagram, que estamos conseguindo levar com a ajuda do nosso amigo William Funchal. Obrigada, William. Beijo para você, meu amigo. Não deixem de acessar, sigam lá, viu? Por favor, que é Masmorra No Twitter, nós estamos com o Masmorra Underline Cast. E claro, se você quiser e se você puder nos ajudar Nós temos nossos perfis de apoio Temos lá o padrinho, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha Tem o um Colabora aí, tá? que é onde você pode também fazer uma colaboração para a gente mensal Ou agora a gente tem o Pix também Então eu vou deixar a chave aqui no, no, dentro da descrição do episódio Se você puder colaborar com a gente, nos ajudar a manter o nosso trabalho aqui Manter o site no ar a gente agradece, tá? Isso garante que a gente consiga, né, todo ano, voltar com mais uma temporada sobre a série clássica Além da Imaginação, né, Marco? Sim! E é isso, né, chegando ao finalzinho aqui, eu deixo um abraço apertado para vocês, né, se cuidem, se cuidem, tá, álcool na mão, distanciamento sempre que possível, e a gente vai chegar no final disso juntos, gente, viu? abração e a gente se encontra no próximo episódio de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: tchau. Quem é você mesmo?
1: Credo. <risos>